0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu, no dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, E assim, encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida? Ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu lado E disse ao homem Estende a tua mão O homem assim o fez E sua mão ficou curada Eles ficaram com muita raiva E começaram a discutir entre si Sobre o que poderiam fazer contra Jesus Palavra Da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no no capítulo 6, do versículo 6 até o 11 do Evangelho de São Lucas. Vocês agora começam a perceber que as autoridades religiosas do tempo de Jesus, começam a olhar para Jesus de forma indiferente. Eles estão ali com cautela, estão observando quem é esse homem que está aí trazendo um tal ensinamento novo, que em dia de sábado, que não é permitido fazer nada a não ser bendizer e glorificar a Deus. Ele está agora fazendo curas nos dias de sábado. Estão ali debulhando o trigo nos dias de sábado também. Essas autoridades aqui que nós estamos vendo, os mestres da lei e os fariseus, eles estão observando Jesus, para pegar Jesus em alguma situação, para depois prendê-lo. E aqui mostra-se bem claro que Jesus já observava também as más intenções por parte dele. O que estava acontecendo era o seguinte, o povão se alegrava com Jesus, se alegrava com as curas, se alegravam com as coisas que Jesus falava, se alegravam quando Jesus falava sobre o reino dos céus, se alegravam com as libertações que Jesus estava fazendo. E aí a fama de Jesus estava crescendo, crescendo. As pessoas estavam indo atrás dele. Mas por parte das autoridades, religiosas, eles estavam justamente com um propósito diferente, eles não estavam se alegrando com as coisas que Jesus andava fazendo, e por isso eles estavam no encalço, olhando para ver alguma coisa que Jesus fizesse e continuasse fazendo para eles prendê-lo. Então, no evangelho de hoje, vocês veem que tinha um homem de mão seca. Era no sábado. Jesus estava ali na sinagoga. E Jesus viu que aquele homem precisava ser curado. E se ele estava precisando ser curado, mesmo sendo o sábado, o dia do Senhor, e no dia do Senhor se deve fazer o bem, e Jesus disse, eu vou curar este homem, mesmo sabendo das intenções dos mestres da lei e dos fariseus que estavam querendo pegar Jesus em alguma situação. Aí Jesus penetra o coração deles, porque eles estavam só observando. Eles não haviam falado nada, mas só estavam observando. Aí Jesus fala agora para eles, para saber do que estava no coração deles. Eu vos pergunto, disse Jesus, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Jesus agora lança o questionamento. Eles agora precisam rever os seus pensamentos. E através desta revisão, eles terão que tomar uma decisão. Eles continuam calados. Aí Jesus chama o homem ali, que já está ali na frente, e cura o homem. E aqui diz o seguinte. E eles ficaram com muita raiva. E começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Estão vendo? Agora eles estão decididos. Eles ficaram com muita raiva e eles estão decididos. Decididos a pegar Jesus, prender Jesus e matar Jesus. Eles estavam com o coração fechado e eles não abriram o coração deles. Até o final, eles pegaram esse firme propósito de matar Jesus, porque Jesus estava fazendo coisas que na cabeça dele estava errada. Mas como Jesus é Deus, Jesus não erra. Então Jesus não ia se contradizer. Porque o, o sábado, na concepção dos judeus, que é o dia do Senhor, para nós, católicos, é o domingo. No sábado deve-se fazer o bem. E como eu tenho dito, quando nós amamos a Deus, a caridade precisa ser feita. Nós não podemos nos omitir diante do bem que deve ser feito. E isso é quando nós temos consciência e precisamos ter consciência disso. Então vejam, meus irmãos, Jesus estava num processo que ele, ou ele se omitia, ou ele continuaria. Se ele se omitisse, a perseguição a ele iria parar. Mas se ele continuasse, a perseguição iria acontecer ao ponto de se levar até a morte. Você já começa, então, a entender. Nós, católicos, diante das verdades do Evangelho, diante das verdades ensinadas por nosso Senhor a nós, nós não podemos nos omitir mesmo que isto incorra em perseguição prisão e até morte nós não podemos nos omitir diante da verdade do evangelho se as leis dizem de agora em diante o o católico todo mundo e as mulheres podem praticar o aborto nós católicos diante da consciência aonde Deus diz não matarás que é o mandamento da lei de Deus nós não vamos praticar isso porque Deus não permite. Agora, se se pratica por omissão, por medo de ser preso, de ser condenado, se se pratica e faz, diante de Deus haverá uma condenação maior. Que é aquilo que Jesus disse, que nós não podemos ter medo daqueles que depois daquele que depois que nós morrermos poderá precipitar a nossa alma no inferno. Você está compreendendo? Ah, eu não vou fazer isso com medo dos processos. Eu não vou falar a verdade por causa do processo. Jesus estava mostrando para os mestres da lei e para Os fariseus, que o bem precisa ser feito também, até no no sábado. E na concepção deles, não poderia ser feito. E Jesus mostrou. Repito, Jesus poderia, por medo do processo, por medo da perseguição, Jesus poderia se omitir e não curar aquele homem. Mas Jesus foi lá e curou. Vejam só, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. A perseguição a Jesus continua através da sua igreja. Muitas pessoas terão que perecer, terão que sofrer, terão que passar por processos presas, quem sabe até ser mortas, por causa da fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisaremos ser fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Dê o que dê. Nós não podemos nos omitir. A omissão, meus irmãos, é um pecado gravíssimo. A omissão é um pecado gravíssimo. O inferno está cheio de pessoas que se omitiram diante da verdade. A igreja ela caminha para a igreja dos mártires. E quem são os mártires? Os mártires são aqueles que professam a fé em nosso Senhor e na doutrina da igreja. E eles são fiéis até o fim. E eles não se omitem diante da verdade. Os apóstatas, quem são? São aqueles que se omitem, que não proclamam, a divindade de nosso Senhor por medo, então eles querem salvar a própria vida, mas quem salva essa vida nessa condição será condenado ao inferno. Por isso que o um mártir ele recebe o batismo de sangue, o mártir ao morrer profissão da fé em Jesus Cristo na igreja católica. Ao morrer, ela vai direto para o céu. Tá vendo como uma simples passagem do evangelho tem uma implicância muito grande? Então vejam, aqui, por Jesus continuar persistindo em fazer cura nos dias de sábado, eles ficaram com muita raiva começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus e aí começou a perseguição eles começam a ficar ali rente embora eles não encontrassem nada que pudesse condenar Jesus aí eles inventam e isso nós vemos lá é, naquela noite de quinta-feira santa quando Jesus foi preso eles procuram no caso testemunhas falsas para ludibriar todo aquele povo para que pudessem condenar Jesus e foi isso que aconteceu com o Sinédrio que acabou condenando Jesus e depois levaram a Pilatos porque como eles não podiam matar Jesus eles levaram para a corte civil para que pudessem condenar e matar Jesus. E foi isso que eles fizeram. Mas é preciso perceber, diante da verdade, da verdade que vem de Deus, da verdade que está escrita na Sagrada Escritura, da verdade que está no depósito da fé, Porque as verdades que estão no depósito da fé católica são as próprias verdades de Jesus Cristo. Nós não podemos nos omitir diante da verdade. Nós precisamos ser fiéis à lei de Deus. Mesmo que isso incorra em sermos presos, em sermos processados. Só, meus irmãos, que quando nós nos colocamos diante da verdade, nós estamos permitindo e dando chance para que aquele que não quer saber de Deus, ele possa refletir e ver que ele está errado. Muitas vezes, quando os mártires eram levados né, para o martírio, no caso, para serem mortos, Muitos daqueles algozes, eles ficavam se perguntando, mas como é que eles vão assim, com tanta alegria no coração, sabendo que eles vão morrer? Por que, que eles não cedem? Por que, que eles não colocam o um incenso lá para César? É só colocar o um incenso e está tudo bem, está tudo certo. E eles se convertiam. Tanto que Jesus fala que no tempo da perseguição, que serão tempos difíceis, porque já a igreja sempre passa por essa perseguição. Jesus vai dizer que agora é o horário de dar, é o momento de dar o devido testemunho. Agora é o momento da fidelidade. Agora é o momento de ser fiel. Você está compreendendo? Mas para que a pessoa, ela chegue a essa conclusão de não se omitir é porque ela tem a verdade encarnada, ela tem o conhecimento da verdade e o conhecimento da verdade, meus irmãos, se dá na meditação da palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, na leitura do catecismo da igreja, na consciência dos dogmas que a igreja tem. Isso leva a pessoa a tomar consciência. Então, por isso que Jesus continuou fazendo, embora as autoridades religiosas estivessem dizendo para ele que ele não deveria fazer a cura no sábado, Jesus continuava fazendo, porque ele é Deus, ele tem consciência. Ele não poderia ir contra a consciência dele. E da mesma forma somos nós nós não podemos ir contra a consciência diante da verdade você está entendendo e os tempos que nós estamos vivendo são tempos assim há todo um trabalho que está sendo feito isso já tem muitos anos já muitos séculos que é o demônio que está por trás todo um trabalho de levar os católicos à apostasia. Por isso, tantos ensinamentos errados que estão entrando na igreja. E esses ensinamentos têm levado muitas pessoas a errar, a entrar no erro. Muitos porque não têm consciência e se deixam levar. Outros porque estão achando cômodo ser assim. E aí vem a perseguição. A perseguição vai acontecer aos católicos fiéis. Então aqui tem os católicos infiéis, que estão na apostasia, que estão no erro. E a perseguição virá também pela parte civil. É por isso que um pequeno resto será fiel diante de uma igreja infiel, e diante dos pagãos, que já são pagãos mesmo, que irão perseguir porque não aceitam mais a verdadeira doutrina da igreja. E cabe àqueles que têm consciência e que estão, na verdade, continuar sendo verdadeiro continuar sendo fiel, mesmo que isso implique em processos, perseguições, prisões e até morte. Então, diante de Jesus, que continuou sendo firme e curou aquele homem no dia de sábado, e os fariseus estavam errados, eles não tiveram outra intenção, senão vamos matar nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Que o Senhor nos dê a graça, da fidelidade. Que o Senhor nos dê a graça de termos essa fidelidade que os mártires tiveram e termos consciência da verdade do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima. Senhor Dai-nos a perseverança dos mártires.